0: Hola a todos, bienvenidas a un nuevo programa de Políticamente Incorrectas. Y en la edición de esta semana eh, estamos en parciales, entonces vamos a estar reflexivas tal como el programa de ahorita lo estuvo. Eh, tenemos algo muy interesante que nos llamó mucho la atención al momento de pensarlo. Eh, si les cuento acá entre las cuatro cuando dijimos, ay, el programa de esta semana, todas dijimos, ay, pero los parciales, como así, eh, creo que estamos todas en la misma situación. Entonces se nos ocurrió algo de cómo vamos con nuestro estrés y la necesidad de ser productivas durante cuarentena. Y no solamente productivas, es ser hiperproductivas Entonces quería empezar preguntándoles a ustedes cómo han sentido su productividad normal en cuarentena. ¿Ha cambiado? ¿Están más productivas? ¿Son esas personas que aprendieron a cocinar todas las recetas del mundo? ¿O no han hecho nada como yo? En seis meses. Apenas se cortaron el capulilla Entonces, me gustaría saber, empezamos con Mariana, cómo ha sido su productividad
1: en cuarentena. Hello, hola a todos. Pues nada, chévere tener reunidas a todo el equipo en el día de hoy con este tema. Yo creo que va a ser un poquito más light que el tema pasado, que fueron 90 minutos de una conversación muy, muy intensa. Y bueno, nada, para responder la pregunta de Lau, yo creo que yo estoy, yo soy, estoy en el medio porque creo que hay muchísima presión por ser productivo. digamos que siento como que si estoy descansando debería estar haciendo algo. Siempre y siempre hay cosas por hacer. Entonces digamos que descansar a veces es un poco como... O sea, te acostas en tu cama y pensabas, no, madre, hay 20.000 cosas que debo estar haciendo. Y digamos que por eso no descansas, entonces te cansas más. Y, pero cuando intentas descansar no puedes. Bueno, es un lío, pero yo creo que sí. Te digo que estoy en el medio porque si bien para mí como que descansar es duro como de de sentir que no estoy siendo suficientemente productiva y que existe esa presión, pues también he sacado tiempo para hacer cosas que son entre comillas como para descansar y es, pues ah, me encanta cocinar, creo que sí he sido de las personas que, que ha hecho mil recetas en cuarentena, pero es simplemente o sea, las hacía antes, sino que pues ahora tengo el tiempo eh, y el tiempo es que lo saco porque el tiempo no, no es que tenga mucho eh, pero sí yo creo que, que también y y al principio de la cuarentena yo estaba como que no, sí, un ejercicio todos los días, voy a clase. Sí, me, como que me ahorro como tres horas de transporte diario puro cuento. O sea, en verdad, a los cinco días de la cuarentena me corté como 20 centímetros de pelo y hasta ahí me llegó el parche. Eh, de ahí para allá fue como tratar de, eh, de encontrar cosas para hacer y de encontrar la motivación para hacer las cosas. Porque hay muchas cosas para hacer realmente, pero la motivación es, es poca. Y la presión para ser productivas es muy alta. No sé, María, ¿qué piensa de esto?
2: Bueno, hola a todos y a todas. Y nada, pues la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con Mari. Creo que la presión que ha aumentado en cuarentena por ser productivos es como inmensa. Ahora todo el tiempo tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos descansar en paz. O sea, quiero contarles que ayer me dormí a las 3 y media de la mañana y a las 8 ya estaba levantada. Y yo como, Mari que me estoy muriendo del sueño. Necesito irme a acostar. Pero entonces me fui a acostar y yo era porque estás perdiendo el tiempo, tenés 13 cosas por hacer, porque las acabo de contar literal lo que me falta para hacer en una semana, y yo era como, no, o sea, de verdad, no puedo seguir perdiendo el tiempo, pero entonces también es como ese punto de, sí, tengo mucho que hacer, pero solo me voy a quejar de que, me estoy, que, que no he hecho nada y no lo hago, y entonces como que todo el tiempo estoy ocupada y muy estresada, entonces por lo menos eso a mí ha aumentado muchísimo, como que el estrés y el agotamiento mental, como... De verdad, yo pienso que lo que María decía, ay, si ya me ahorro tres horas yendo como en transporte, yo pienso que esas tres horas también eran como unas tres horas de despejarse definitivamente, de poder decir, no, o sea, no me importa qué esté pasando con mis materias, en tres horas me doy cuenta. Definitivamente ya no se puede. Ahorita es como que todos aquí, todos tenemos que ser productivos y entonces uno se da cuenta que, no sé, que tu amigo ya se está leyendo la lectura de la próxima semana, y uno es como, ay, ¿yo por qué estoy perdiendo tanto el tiempo? Y no empezó a leérmela, entonces no, luego está Mariana, que todo el tiempo está haciendo pasta, y hace como cocina, y el tiempo como que está en un grupo estudiantil, o son sea, dos grupos estudiantiles, y todo está haciendo el tiempo muy bien, y uno es como que, ¡ah, cómo hacen esto! Yo también quiero, entonces como que creo que es una presión también que se ha formado como en nosotros, a que, bueno, ok, todos estamos como cansados, o sea, Mauricio ayer me decía, es que ve pero te he visto quejarte un resto y yo ve pero no me estoy quedando solo me voy a morir de las pues como de verdad tengo muchas cosas que hacer y nada pues creo que está muy como está muy marcado la hiperproductividad que todos necesitamos en cuarentena cuéntanos Juli tú qué piensas
3: no y aparte de sentirse uno que tiene que hacer algo todo el tiempo eh, también yo creo que la carga académica ha, ha incrementado un poco pues por, por el, el mismo, sí, no me gasto hora y media llegando en mío a la universidad, entonces tengo tiempo de leer hora y media más, pero pues es hora y media en cada clase, entonces hay que hacer cuentas y, y es eso, es, es uno no, no sentir, uno se siente culpable descansando, ¿no? Porque como uno está sentado todo el día, uno, como uno no camina, como uno no sale de la casa, como uno siempre está en el cuarto, entonces uno piensa que no ha hecho nada todo el día, pero... Si te das cuenta, estar desde las 7 de la mañana hasta a veces de las 6 de la tarde, hay gente que tiene esta clase de 9 de la noche sentada en un computador, eso es, uff, agota demasiado y, 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 y también tiene efectos físicos, obviamente, no le da dolor de cabeza, hay gente, yo me reboto, a veces me da mareo, me tengo que quitar las gafas, yo prefiero hasta, literalmente estar ciega a, a ponerme las gafas y verme porque me marea todo. y... Totalmente de acuerdo. Y además de eso, añádele que a mucha gente el estar encerrado, eh, no, no, o sea, les afecta mucho en su salud mental. Hay gente que necesita salir, hay gente que necesita hacer cosas, hay gente que necesita motivarse. Entonces, aparte de la desmotivación que hay en general en muchos estudiantes, sino la, la mayoría, de no, no querer hacer nada porque hay mucho que hacer, eh, es ese, ese extra peso de no poder hacer nada físicamente porque tu cuerpo no te deja hacer nada. No sé, Lau, responde tu propia pregunta. Qué? Yo,
0: ah, como siempre, tengo muchas cosas por decir, muchas muchos pensamientos y lo más importante para mí es el hecho de que esto no tiene un final, ¿no? O sea, si yo empiezo en este momento a hacer algo no existe el final de cuándo lo voy a hacer. Si yo digo, voy a hacer algo durante todo el semestre, yo digo, bueno, voy a hacer esto a las 16 semanas del semestre, listo, va el semestre y se acaba. Pero digamos, lo que empecé a hacer en marzo, que seguramente ya no lo estoy haciendo, se vuelve, se vuelve como agotador, como, como, como algo gigante, porque es como, ¿cuánto tiempo más tengo que hacer esto? Ta, ta, ta. Y la gente, hazlo 30 veces para que se te vuelva rutina. Yo no es como, no, no es tan fácil crear esa rutina, es, es difícil, es abrumador. Eh, el semestre en línea. Uf, el semestre en línea. ¿Qué tema? Ha sido una cosa completamente loca porque yo, si ustedes me conocen, siempre me... Yo le digo que sea todo el mundo. La gente me pregunta que si yo puedo hacer algo y yo sí, ¿sabes? yo puedo, sí, yo puedo. Entonces, en este semestre estoy metida en grupos estudiantiles y en otras cosas, y en un montón. Y es como, ¿por qué me metí en tanto? Yo estoy muy ocupada y tengo todo lo del semestre. Entonces... Entonces, es como que tengo que ser productiva porque además de que estoy haciendo mis dos carreras, estoy en otros 30 grupos estudiantiles porque yo no le digo que no a nadie, tan boba. Entonces, <ríe> yo creo que a todas aquí nos pasa lo mismo. Entonces, y ahora tenemos encima la carga del semestre en línea, que yo creo que hay unos profesores interesantes que dijeron que yo tampoco voy a hacer nada. Entonces, <ríe> cogen y dejan lo que antes era una lectura de clase eh, respaldada por 3 4 horas y ahora dejan 10. Dicen, "Vaya, que vean estas 10 lecturas y esta película y hablamos media hora de clase." Y uno es como, "Listo, siento que siento que no estás, o sea, tengo todo esto encima, que se duplicó mi carga académica y siento que ahora ya no estoy recibiendo lo que antes recibía de algunos profesores y ahora también me en todo porque soy una boba que siempre dice que sí a todo, entonces es como tengo esta necesidad de ser productiva y no para. No hago nada, o sea, hoy que estaba haciendo, mañana tengo un parcial, me di las tres tres semanas, me las he visto hoy, solamente estaba pensando en esa clase. Entonces, cuando todos los otros grupos estudiantiles y mis estudiantes, que hay un monitor, y yo, hoy no, todos los días no me utilizan, hoy no me van a utilizar tampoco, perdón. Entonces, ha sido difícil como encontrar ese balance, y yo creo que algo importante para encontrar el balance son los espacios que tenemos, ¿no? Entonces antes teníamos un espacio que era la universidad y un espacio que era la casa, entonces les quiero preguntar acerca como de esos espacios, ¿cómo, cómo lo han vivido ustedes? Es como que se daña, ya se dañó esa línea, esa línea ya no existe, ya no existe línea de descanso, trabajo, todo el tiempo estoy trabajando, entonces digamos por ejemplo María, ¿cómo ha sentido esa, esa, esa desdivisión de los espacios por decirlo de otra manera?
2: Bueno, yo la verdad, eh, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Lau como que ya se dibujó toda la línea al punto de que ya me compré una mesa para la cama, para poder llevar el computador a la cama y seguir trabajando ahí mientras el tiempo estoy acostada, o simplemente es que no quiero estar, o sea, yo tengo como mi estudio, pero ya me compré la mesa para la cama porque a veces estoy cansada de estar en ese estudio, entonces es como demasiado terrible porque básicamente ahora en todos los lugares hacemos todo, yo mientras estoy, o sea, ahorita, pues como que cuando estábamos en la universidad, entonces era como así reunión de una a dos, pues nada, como que lleven su almuerzo, está bien, pero o sea, como que están descansando, entonces ahorita yo estoy en la mesa del comedor con el computador almorzando, entonces como que de verdad ya ni siquiera hay como un espacio donde yo pueda decir como no, o sea, aquí no voy a llevar mi computador, yo creo que he entrado con en el computador hasta el baño, o sea, se los juro, porque siempre está como la necesidad de tener que estar ahí y... Tener que estar haciendo como las cosas todo el tiempo y de verdad que no alcanza el tiempo. O sea, yo no entiendo por qué... o Bueno, aparte de que ahora tenemos que es que creo que la hiperproductividad no solamente son nosotros, o bueno, son nosotros las llevamos a nuestros grupos estudiantiles, lo llevaron los profesores a clases, lo llevaron todos, entonces, ¿qué pasa? O sea, un grupo estudiantil que antes, no sé, hacía dos eventos por semestre, están haciendo uno por semana, donde todos tenemos que trabajar, que también pasa que en las clases entonces, era una tarea, ahora están dejando cuatro tareas por clase, o no, no nos vemos esta semana, pero nos vemos la próxima, pero entonces hay que llevar este taller y el otro, entonces, como que en verdad se nos ha duplicado el trabajo en todo, entonces, no es solo como por nosotros, porque hay si yo como persona estoy en cuarentena, me tengo que haber leído cinco libros, tengo que haber hecho ejercicio todos los días, tengo que haber aprendido a cocinar y tengo que tener un nuevo hobby que no tenía antes. O sea, aparte de todo eso, tengo que cumplir con las responsabilidades que ya tenía que aumentar. Entonces, y algo que me parece súper grave que quiero traer a la mesa es que ya no hay respeto, aparte de del espacio, ya no hay respeto por los horarios. O sea, yo he mandado mensajes a las 2 de la mañana y es como, ay, no, está muy tarde, ay, qué me importa, ahora todo el tiempo es lo mismo, ya no existe el tiempo, ya no existen días, los domingos, entonces como que ya no existe ese espacio como decía Mari, o sea, ya no es como que, uy, voy a descansar porque siempre hay algo esperándote. Pues no sé, ustedes qué piensen, de pronto eh, Mari pues quiere contribuir ahí un poquito. Yo creo que
1: la vaina aquí es complicada, eh... Por el, por, hay varios temas. Lo que decía al lado de los espacios me parece súper interesante porque solo en la tarde, no, de hecho todo el día, la, mi cuarto, digamos que son mi cuarto, no es un cuarto gigante, un cuarto normal, pero estas cuatro paredes son la universidad, son mi cuarto de descanso y se ha vuelto gimnasio, cuarto de hobbies y demás. Entonces como que ahorita hacer ejercicio en el cuarto, pero pues también y todas las clases para el examen de mañana en mi cuarto y si necesito descansar es en mi cuarto. No sé si ustedes han leído esta vaina que yo nunca le he hecho caso porque soy una adicta al celular, pero bueno, eso es otro tema también. Eh, y es que la gente dice como que, ay, pero no deberías estar trabajando en tu cama y no deberías estar en tu celular tanto tiempo en tu cama porque es que tu cama es para dormir. Entonces, si tú condicionas a tu cuerpo de que estás trabajando en tu cama o estás en tu cama en el celular, va a ser más difícil dormir por las noches y bla, 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 bla. Y, o sea, yo veo clases en mi cama. A veces como que simplemente no quiero estar en mi escritorio, no puedo más. Y, y yo creo que también se desdibujan las líneas entre universidad y casa y descanso, y que es descanso y que es trabajo, y entonces a veces hay, por ejemplo, me han tocado varias reuniones un domingo, un sábado, y me dicen, ay, qué pena citar un domingo, qué pena citar un sábado todos los días son iguales, o sea no hay problema, no, hay, no existen horarios no existen días, eh, y no existen espacios tampoco y también eso, o sea, como que a veces uno se cansa y ayer el lo decía en una, en una clase en la que estábamos, era como que ¿Qué pena? Estoy en, estoy a, el que está con el primer piso de su casa es que no, como que quería descansar del de mismo lugar y a mí siempre me viene en este mismo lugar que siempre está en el escritorio, pero a veces como que uno se mama, entonces uno sale, he, he ido al patio, la mesa del comedor, el estudio como que lo va saltando en, todas las, en todos los cuartos de la casa como para darle un descanso al escritorio de todos los días, entonces pues eso, eso es duro, y, y encima pues la presión de siempre tener que estar haciendo algo productivo, incluso cuando esas cosas son de descanso pero yo creo que también hemos encontrado como pequeñas victorias en eso. Entonces, no sé, en vacaciones que me leí Percy Jackson con Laura, creo que esa fue una pequeña gran victoria, porque eh, no, yo no leía libros como por diversión, así como clavado un libro, de que me leía un libro y me quedaba despierta toda la noche leyendo desde hace años, o sea, cinco o seis años, yo creo que de pronto más, no, no me leía un libro con, con tantas ganas, sino que me leía como un libro al año, después de que yo chiquita leía un libro a la semana. Eh, entonces, digamos que leerme los cinco libros de Percy Jackson fue eh, una, una, una cosa chévere que, que hice en vacaciones y que digamos que salió de la presión de uf, como que uno debería estar haciendo cosas que aprovechar el tiempo para hacer cosas productivas, pero como que también son cosas que, que hacen la, la cuarentena más fácil y que digamos que, que son espacios de descanso. Eh, no sé, Lau, uh, quería decir algo sobre esto y me imagino que va a querer hablar de Percy Jackson. Percy sí,
0: Jackson es todo, es todo. Mi cumpleaños se viene y me gusta Percy Jackson. Eh, sobre lo que dijo Mariana, yo ayer, en mitad de una clase, yo estaba en la cocina. Y yo, pues, estoy en la cocina, me perdonan, de verdad, me cansé. Yo, súper afortunada que tengo un espacio claramente dividido para donde estudio y donde hago las demás cosas. Pero yo siento más que he tenido son los horarios. O sea, yo he tenido gente que me escribe, no sé, a las 9 de la noche, me escriben a las 10 de la noche, me escriben a las 5 de la mañana, ve, qué pena te puedo molestar con esto. Y, y para mí es muy difícil decirles que no, porque no les puedo decir, no estoy en horario laboral. Es como, ¿qué es el horario laboral? Yo estoy en horario laboral todo el tiempo, sí, escríbame, lo que sea. Eh, he tenido momentos donde a las... ¿Saben qué me pasó en estos días? Me pasó que me levanté a las 3 de la mañana y me acordé que un estudiante me había pedido que le ayudara corrigiendo algo. Y me paré a las 3 de la mañana, abrí mi computador, le corregí el texto, se lo mandé a las 4 de la mañana y me volví a dormir. O sea, y al otro día cogí, me desperté, seguí con mi vida, y el estudiante me dijo, me mandaste eso a las 4 de la mañana, y yo, sí, no existen los horarios, los horarios son inventados, yo no sé. Entonces también estoy en una clase con la profesora Villa Munaz, que me parece la mejor profesora que he tenido este semestre, ojalá todos los profesores fueran a bien organizados que ella, y una herramienta fue, un ejercicio fue qué herramientas, qué máquinas estamos utilizando, y yo, mi celular, y ella, ¿y el celular cómo te controla? Yo, yo dependo del celular, yo vivo del celular, yo tiene celular, no me puedo mover. Y creo que viene la serenata, entonces, ¿alguien más hable,
3: Juli? Uy, no es que todo lo que han es verdad. Y, por ejemplo, lo que decía Mari de cambiar espacios, me parece súper, súper buena idea, pero yo vivo con otras nueve personas. Tenemos cinco, ¿son cinco? Somos cinco personas que tenemos que estar conectados todo el día. Entonces, literalmente, yo me tengo que quedar en mi cuarto porque me toca que quedarme en mi cuarto. Entonces, aparte de eso, entonces dice la familia, pero es que tú te la pasas todo el día en tu cuarto encerrada y es que yo, o sea, tengo que hacer tareas y tengo que estudiar. <risa> y entonces salgo y no sé qué hacer, o sea, sí, no sé, a veces nos metemos, no sé, a la piscina, un trampolín o algo, pero, Uf, total lo que dicen, unos días me tengo que clavar más que otros, eh, no hay no hay esa diferencia entre el el espacio personal, lo que es para mí y lo que es para el trabajo. A mí, la verdad, soy muy pernosa con lo de los horarios, pero últimamente ha sido como, es que no, a veces no puedo responder hasta la noche. A veces estoy tan clavada en en estudiar y en clases que no tengo, no no me acuerdo de responder correos o hacer cosas que son para la misma semana hasta las 10 de la noche y después. Entonces, totalmente, yo también le digo que sí a todo, y pues, por ejemplo, hay gente que tiene también muchos hobbies que son además sentados, la gente que dibuja, la gente que hace manualidades, la gente que cose. Entonces, es como, uff, uno se cansa demasiado, 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 y, y se trata de distraer con otras cosas, pero al final del día, tú te paras del, del escritorio a las 3 de la mañana, seguir estudiando en la cama, te quedas dormida, dormido, y, y quedas en las mismas. Toca levantarte en 3 horas a clase, es, es la verdad una uf, una cosa un poco pesada y hasta yo creo que hasta la gente más aplicada le ha dado muy duro esto porque son muchas lecturas a veces, yo creo que por más que tengas agendas y todo uno pierde el <ríe> uno pierde el eh, ¿cómo se dice? Eso? Como, como el registro uno no, no, no se da el cuenta el desde... la... sí, no, 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 no como como ¿la no Las ¿la de mí? La... <ríe> No,
2: no, no, ok, yo quiero hacer una pregunta aquí que está a Mariana, o sea, Mariana, es, todas estábamos como, esto ha sido de verdad el peor momento de mi vida, cuarentena, y Mariana como, no entiendo, en verdad eso es lo mejor que me ha pasado, Ay, estoy fresca, y yo, Mariana, yo siento que es que, a
1: ver, que okay. siento que tengo cosas de explicar, yo amo estar en mi casa, o sea, yo soy feliz en mi casa, nada que hacer, me encanta, pero yo sí siento que hay, digamos, problemas con la edad de ¿eh? hiperproductividad, la presión para ser productivo, digamos, cómo eso afecta la salud mental de las personas, pero estar encerrada en mi casa no es un factor ahí. No, la vaina es que no tengo tiempo para hacer las cosas y tampoco tengo mucha motivación, pero digamos que yo, o sea, yo, yo hago estar en mi casa, le vamos a pasar tiempo con mis papás, estamos mis papás y yo, y pasándola bueno, mis dos perros. En verdad me gusta, como que es algo muy raro. Últimamente como que ya, como que ya me pica eh, no ver a mis amigos, pero, pero en general yo sí, está en mi casa, opinión poco popular. Eh, entonces, pero uf, lo que dice Juli sobre lo académico me parece re, re interesante. No sé, creo que, que es un muy buen tema además porque yo antes, pues, o sea yo soy súper organizada, yo llevo mi to list, cosas que tengo que hacer, tengo todo en mi Google Calendar, pero llego a un punto donde en verdad hay tanta cosa que no, no la registro, o sea, ya pierdo cualquier... Eh, como que en era o sea, como que iba martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y todos los días tenía un plan exacto de qué tenía que hacer cada día para Pero es que simplemente ahora como que uno no da abasto. Um, y muchas veces como que tengo planes pero no los cumplo eh, y eso pues, me hace sentir peor. Como que decir, ay, voy a estudiar a las tres y a las tres no estás estudiando, sino que estás como en celular. Pero no sabes que uno como que, o sea, sí me daría dar el descanso, pero no estar estudiando me da. In- a ver, no hacer la cosa que tengo que hacer me causa estrés, y un poquito de ansiedad, eh, pero hacerla también. Entonces es un ciclo, donde si no la estoy haciendo me siento ansiosa, pero no sé qué la tengo que hacer, entonces me siento más ansiosa, entonces descanso porque me siento ansiosa, pero no la estoy haciendo. Entonces eh, es, es una espiral súper, súper bailar. Entonces, si no sí, ahora no también no me más pasa
0: fácil.
1: Sí, eh, <risas> entonces, no sé, creo que la vaina de lo académico y y de tener esos tiempos eh, y la, la, o sea, lo pesado que se vuelve la universidad y especialmente con tantas extracurriculares y yo soy como Laura y como todas acá que no decimos que no nunca, si a mí alguien me pide vete, ¿quieres unir a esto? querés hacer parte de este proyecto? ¿quieres? y yo sí, dale de una sí, dale de una eh, y eso es un problema <ríe> porque como que ya uno no sabe qué tanto puedes asumir y, y tratar de hacer todo exitosamente es una cosa muy podida entonces no sé, si
0: quieres seguir hablando de lo académico es que lo académico para mí ha sido la parte más impactante de toda especialmente porque ahora una profesora lo hablaba y a mí me parecía real, ya no existen límites que de pronto el salón de clases sí ponía en estos días una amiga le escribió por whatsapp a una profesora, ve profe cuántos, saqué no sé qué, y la profesora le tocó tomar en clase el tiempo y decir por favor escríbanme estas cosas al correo entonces uno ahí, no sé, deja de saber cómo comportarse, es que tengo el WhatsApp del profesor, Carse, miren esto, entonces como que tengo un grupo de WhatsApp del profesor, y yo no sé si a ustedes les pasó este semestre, pero este semestre todos mis profesores quieren hacer trabajo en grupo, entonces ahora todas las clases hay un trabajo en grupo para hacer, entonces todos los días me despierto y ¿qué me toca entregar hoy? No es que, ¿por qué porque tengo que hacer hoy, ¿qué entrega tengo que hacer hoy? ¿qué entrega de tres páginas, diez páginas, mil páginas me toca hacer hoy? Entonces, claro, como, no mentira, no me voy a acusar de eso, pero como es más fácil calificar trabajos en grupos que seguramente lo que es un trabajo individual, o como de pronto son cosas diferentes, entonces ahora en todas mis clases eh, tengo diferentes grupos, yo ayer les dije, yo ayer estaba hablando con Mariana porque tenía que prepararme para algo hoy, Ayer solamente tuve como 50 chats de WhatsApp y era como grupos y profesores y cosas y gente mandando notas y cadenas. Y yo era, ¿por qué me hablan? ¿Por qué me hablan? Dejen de hablarme. Nada más que yo soy malísima respondiendo WhatsApp y yo era, por favor, por favor, no me hablen. Entonces, yo soy de esa gente que, que, que sí, muy lindo tener una agenda. Yo tengo mis agendas, pero mis agendas están vacías porque yo veo, no sé, todos los días me despierto, ¿qué haremos hoy? ¿Qué pasará hoy? ¿Qué clase nos dará ganas de hacer hoy? Y las cosas salen y me salen bien o sea el día que me dejen de salir bien de pronto pues cambiamos la estrategia pero por el momento todo 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 me va bien pero eso significa que uno como que no sé no sé es una vida, es una día muy diferente yo antes decía me voy a las 5 de la mañana a la universidad y vuelvo a las 6 de la tarde. Pero ayer yo estaba almorzando con mi familia, yo tenía mi computador y mi papá, Laura, por favor, guarda el computador. Y yo, no, yo estoy trabajando. Físicamente estoy en horario de trabajo, no me puedo sacar del computador. O cada 15 días me toca decirles como, no, estoy en reunión, estoy en reunión, estoy en reunión. Y yo me pongo a pensar, yo así vivía la universidad. O sea, yo, yo, yo creo que yo no veía si pasa el tiempo en pero pues yo no sé a qué hora será eso, yo no sé a qué hora se existía en la universidad, yo en este momento ahora estoy alrededor de, del grupo estudiantil, de yo no sé qué, de la tarea. Entonces, por ejemplo, digamos en el grupo estudiantil que nosotros cuatro estamos en la parte de diseño, para mí esa parte de diseño antes era un descanso, porque yo decía, ay, sí, me desconecto un momentico y diseño, y jaja, chévere. Ahora es como, tengo que estar otras dos horas en el computador, mirando el computador, a ver si los rosados están bonitos juntos. O sea... Ya, ya no es un descanso, es lo que decía Juliana, las cosas que antes eran un, un hobby, un descanso, dejan de serlo, ahora es más trabajo y más trabajo. Entonces, creo que Mari quería decir algo al respecto.
1: Eh, quería hacer una nota súper rápida antes de que Juli, quiero escuchar a Juli hablar sobre esto, pero quería hacer una nota súper rápida y es, yo no sé si a ustedes les pasa, pero no hay cosa que yo más odie en la vida, como pero apasionadamente detesto los breakout rooms de Zoom. Y todos los profesores tratan de hacer las clases más dinámicas haciendo los breakout sessions y yo los detesto. O sea, ¿pero por qué hacen eso? O sea, en verdad, por favor, no lo hagan. O sea, esto es una invitación abierta. Si hay algún profesor escuchando, ay, por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Yo esta gente no la conozco. Es gente aleatoria con la que nunca he trabajado. Y es súper incómodo porque todos tenemos la cámara apagada y nadie quiere decir hola de primero. Entonces, es una situación súper incómoda donde todo el mundo se como, ay, ¿qué hay que hacer? Ah, dale, eh. Y como que nadie se sabe el nombre de la otra persona, de nadie nunca lo ha visto. Y yo entiendo que es un intento por hacer las cosas más dinámicas, pero quiero que sepan que odio los breakout rooms. Eso es todo lo que quería decir al respecto. Ya. <risa> yeah. Confirmo, estoy de acuerdo. Según de la idea.
3: <risa> <risa> Iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo. Y es que sí, la gente... También hablemos de quedarse dormida en clase, por favor. Porque es que al principio, uno no quiere a ser dormida en clase. Lo peor, lo peor, pero es que en serio el cuerpo a mí no me aguanta. No me aguanta y me ha pasado. Vez...
2: Ah, Mariana no. siendo Mariana otra vez. No. ¿Sí me? Perdón, no, pero no. Me Mariana está en casa, en esta conversación.
3: Continuando. Continuando. La verdad, yo no sé, yo a mí siempre me dio muy duro madrugar, pero yo prefiero madrugar y tener que coger el mío que madrugar y tener que pararme a mi escritorio. Porque en serio, o sea, <ríe> me siento súper mal. Y es que yo a veces me duermo, pero es porque literalmente el cuerpo no me da y me desconecto de la clase súper feo. Eh, hay profes, y sobre todo más cuando a los profes les está fallando el Zoom o a alguna persona le está fallando el Zoom y no, o sea, la verdad y también los, 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 los breakouts de, de Zoom, los odio en serio no sé, no, la, claro. idea, la idea de, de, de trabajo en grupo en la universidad es, es, hacer con, sí, es hacer las cosas más dinámicas es conocer gente y eso es chévere pero en serio la virtualidad no no da para eso pero no sí. es para eso, pero pero dígame cuando los profesores
0: preguntan algo y es como, ¿y qué preguntas tienen de la lectura? Y los 20 eso segundos voy, o sea, de, de silencio, no, eso no, es no, terrible. No, es que la gente, es que los profesores están tratando de hacer el ambiente más amigable, y lo cual yo entiendo y comparto y me parece, no mentira, no comparto, pero pues bueno. No aprecio, no aprecio. Aprecio el esfuerzo, el interés. Pero entonces cuando hacen preguntas, y no solo este semestre, el semestre pasado todo el mundo se queda callado, y, y realmente eso yo siento que no es como un callado de no leí, de no hice nada, es como, como yo estoy esperando que alguien más diga algo primero, entonces yo no digo algo primero, entonces nadie dice nada primero, entonces nos quedamos todos callados. Bueno,
2: si en el profesor, o si estás en breakout rooms, o sea, es que a eso voy, como que cuando dicen, ay sí, ustedes qué entendieron de la lectura y nadie dice nada, o sea... Profesores, dense cuenta. Si nadie está diciendo con ustedes ahí, ahora en los breakout rooms, menos, o sea, es como que mmm, menos voy a hablar porque ahora sí si no tengo como la responsabilidad, o sea, sí, pero sí, es horrible en verdad. Y por ejemplo, o sea, literal lo que acabamos de hablar, me acabo de meter a WhatsApp y son las 7, a las 7 y entonces llegó un correo, un mensaje en un grupo con el profesor y es que, ay, profe, ¿dónde enviamos el trabajo terminado? Y yo estoy como, marica, son las 7 de la noche, o sea, en verdad, dejen descansar a la profesora, denla tranquila, entonces como que. Ay, no, y otra cosa que estaba pensando, en verdad, es como a quién le, o sea, qué parte de la universidad le voy a pasar, como los residuos de las cosas que me voy a gastar cuando tenga que ir a que me miren la espalda y los ojos porque estoy cansada, o sea, físicamente estoy agotada de estar todo el día en este computador, en verdad. No sé.
0: Ustedes no se acuerdan cuando íbamos a la oficina a los profesores y tenía ahí pegado la cita que decía, hoy es día de investigación. Eso decía, ya no existe. Esta persona no los trabaja. Jueves, más que nada. Los
2: jueves a Juan Guillermo, que nunca estaba. <risa> me gustaría poner en mi, en mi
0: puerta o en mi cosa. Hoy es día de investigación en mi WhatsApp, no me hablen. En foto de, de Esa foto de perfil de eso, no me hablen, es día de investigación, porque en este momento yo creo que hasta con los profesores, los profesores tenían el poder de su puerta, ¿no? De cerrar la puerta de hoy es día de investigación. Ahora tienen, ahora tienen a los muchachos a las ocho de la noche, pero creo que ahora mandamos el trabajo a donde lo mandamos. O sea, si yo fuera profesor, yo me enloquecería. Yo siendo monitora, me enloquece. Imagínate un montón de peladitos, pero un montón de grupos a las siete de la noche, después de que uno se dio dos horas explicando eso. Y ca- ¡Qué rabia! Les mato a todos. O sea, me parece que un gran logro de cuarentena es que los profesores no nos han mandado a matar a todos. Me parece excelente que lo hayan hecho. Entonces, como los conmemoro por eso, me parece muy bien de su parte, porque realmente, si yo no tanto pudiera, yo pondría estoy en día de investigación, no me hablen. O sea, Juan Guillermo los jueves quiero ser yo todos los días, día de investigación.
1: Pero yo creo que ahí hay algo muy interesante también, y es como que, es día de investigación, o sea, estoy ocupada, pero no solo estoy ocupada para la gente que me quiera hablar por WhatsApp y que me quiera hablar por correo, sino también estoy ocupada para mis papás. Como me da de mi puerta, no, no me hablen. O sea, no me hablen. Y yo los adoro con todo mi ser, pero esta mañana estaba estudiando con la hora de llamar Mariana y yo estoy ocupada, o sea, yo no puedo dejar esto para ir a correr a ver qué necesitas de mí. No, como agenda tu cita, por favor. Si ¿Sí me entendés, como que <ríe> no tengo tiempo para esto, muchísimas gracias. Pero algo que decía ahorita que, que decía Juli, es hora dormir en clase. A ver, yo soy pésimo madrugando toda la vida, lo he sido, pero la vida me ha obligado a levantarme temprano siempre. Ahora no soy capaz de levantarme antes de las 7 de la mañana, o sea, no, para mí es imp- En esos días puso una alarma a las 7 de la mañana y yo dije, ¿qué? No olvídense, y yo, o sea, pero eso fue, apenas empezó la cuarentena, como que yo estaba a principios de marzo, para yo llegar a clase 17, yo me levantaba a las 4 y 40 de la mañana, o sea, obviamente muerta, pero me levantaba, hoy en día eso no ocurre, es imposible, eh, pero, o sea, yo, yo perdí esa habilidad para madrugar, y esa habilidad también para, yo antes era, y, y usted me conoce yo a las 10 de la noche yo apagaba mi celular y yo decía, nada, me voy a dormir, y apagaba mi celular y no le respondía a nadie, hoy en día son 11, 11 y media de la noche, yo sigo respondiendo mensajes de gente que me estaba diciendo que solucione cosas, de que haga esto, que haga lo otro. Entonces, yo creo que también se vuelve muy mamón con el tema del horario. Pero debo confesar que, sí, si bien yo no me duermo en clase porque no tengo esa capacidad, no es porque no quieras, porque no, literalmente no soy capaz, sino que no sé si las la ha pasado, pero la culpa de distraerse en clase es mucha. Como que me he eh, pillado bajándole el volumen de la para ver TikTok. Y tú en ese momento dije, no puedes ir. O sea, ¿en serio está haciendo esto? Entonces, no sé si les ha pasado como que no prestan atención en clase y sienten la culpa de no, como que como debería estar prestando atención pero simplemente no puedo.
0: Yo quiero que los profesores escuchando esto sepan que Mariana juega a Subway Surfers en clase. Me gustaría que sepan eso y lo tengan muy claro. Lo Porque yo... ¿Cómo de la manera, manera, Mariana? Manera. En estudiante le daba a Mariana, Mariana oh, espérate oh. que esté jugando a Subway Surfers y yo le decía, Mariana, ¡mírenla, mírenla! ¿Qué es eso? Yo a veces pienso tan duro en de- no desconcentrarme que me desconcentro. Entonces Ajá, yo es como, ¿qué? ¿qué está diciendo la profesora? Estamos enfocados y ¡pum! me pierdo completamente. <risa>
2: <risa> hoy me pasó literal que el profesor dice que, ay, sí, vengo en 10 minutos, por favor, hagan algo. Ve, yo no me enteré definitivamente qué estaba pasando, entonces yo como, ay, sí, voy a ignorar lo que sea que haya pasado, lo siento. Sí, mi persona no me está escuchando. Y luego fue como que, bueno, ahora vamos a mostrar sus proyectos. Y fue, mmm, efectivamente, los 30 segundos de silencio incómodo. Y fue, bueno, María Paula, ¿quieres mostrar? María Riaño, bello, me la muerta. Yo, no, ni loca, abro el micrófono porque no he hecho nada. No tenía ni idea de qué estaba pasando. O sea, yo no estaba Yo estaba aquí físicamente, pero mentalmente yo estaba en cualquier otra cosa. Y él es que, ay, al parecer todavía sigue en descanso. Y yo, mmm, no siento, perdóname por existir, porque yo estaba ahí, pero literalmente no, o sea, me desconcentré y adiós, me fui no tenía ni idea de qué estaba pasando.
3: Me pasa, y es que a veces a, mí, a veces me da mucho pesar con los profesores cuando la clase está callada, y yo trato de hablar siempre, pero es que hay veces que no no puedo lanzarme al agua, no, no sé cómo voy a, no sé cómo voy a, en serio a recuperarme, si, si me va mal, entonces... Sí, participen en clases, no dejen votados a, a sus compañeros y sus compañeras, porque es que me pasa que hay clases donde participan solo como cinco personas, y todas esas cinco personas tratando de salvar la cinco clase. ¡Cinco es un montón! ¿Qué es eso? Si <risa> participaran cinco en mis clases, yo creo que
0: los clases se dieran por bien servidos y ya, y todo. Pero es que yo, a ver, no sé si está en el sentido, pero siento que hay un ambiente más pesado en el sentido de que hay más miedo a equivocarse, porque estoy... Si me equivoco en clase, de pronto luego me reconocen la cara en algún lado y es como, hmm, pero yo con mi ansiedad y con mi mente hablándome todo el tiempo de que todo el mundo se va a reír de ti, es como, ¿sabes que esa vieja se equivocó y me voy a acordar el resto de la vida que esa vieja se equivocó. En cambio, por ejemplo, yo estoy con en una clase con María Paula en estos días y me pasó lo mismo, me dijeron, Laura Reyes, ¿puedes decir yo no sé qué? Y yo, profe, no sé. Me tocó como, profe, no sé, no tengo ni idea de qué me está hablando, no sé de qué me estás tratando de decir. Entonces, pan, eso fue lo peor yo no sé, ahora me voy a poner cero, ya saqué cero, mejor desmatriculemos la clase, eh, desmatriculemos, cancelemos la clase, si la pudieras matricular y ya, lo hubiera hecho hace rato, entonces, es como siento que hay una presión más grande sobre equivocarse, como que antes uno se equivoca y era como, jajaja ja, ja, ya pasó, bien chévere, pero siento que ahora, y queda como grabado, y queda, ahí está, y está como el récord de, te equivocaste, cuando la clase de microeconomía el profesor dijo, una novela corta, un cuento corto, algo así. Yo al profe, eh, una novelísima, le dije, bueno, eso no es una novela. Y ya, ahí quedó ahí en el chat de Zoom por siempre. Entonces, como que, sé que mis compañeros de microeconomía de esa la, la que dijo que Kistónico de la Muerta era como una historia corta. Ahí quedé yo. Entonces, tengo esa presión más grande que antes no existía de simplemente decir una bobada en clase.
2: Saben que también el hablarle a la pantalla o sea, no prender las cámaras y dejar al profesor solo con la cámara prendida, o sea, en verdad, odio oh eso, yo tengo varias clases con Mariana y siempre soy como, Mariana, prendamos la cámara, y Mariana es como, me da pérdida, yo, Mariana, prendamos la cámara, por favor, porque, o sea, ve, yo me muero, en verdad, me da un pesar ver al profesor hablando solo porque cuando yo estoy en una reunión y nadie prende la cámara, a mí me da ansiedad porque yo no le quiero hablar a pantallitas sin, sin fotos o sea yo necesito ver a la persona a la que le estoy hablando y eso me da como demasiada ansiedad y en verdad no entiendo como que lo que hemos dicho agradezco la intención de los profesores y cómo hacen el esfuerzo de en verdad dar las clases de ese modo que nadie te esté viendo o sea yo diría como que si yo fuese profesor sería como que es obligatorio que prendan la cámara eso es parte de la nota o algo así porque para no mí pueden eso es... decir qué
0: no lo, O el profesor, de, el profesor, un profesor que yo tengo nos dice, la universidad dice que no pueden prender la cámara o que no puede ser obligatorio, porque si no yo lo haría, entonces, y pues obviamente tiene sentido, vos no puedes coger y así, o sea, entiendo la intención de decirle a todos que prendan la cámara, pero vos no puedes coger y ciegamente asumir que todos están en la condición de que el internet, que el computador, que el yo no sé qué resisto a tener una cámara prendida, entonces a uno le toca decir de buena fe, por favor, si quieren prenden la cámara y yo los 10 minutos de la clase la aprendo, y luego nos vamos a break, y luego puedo o acostar sea, a mi cama, entonces es como, pues ya no la voy a aprender más, perdón, qué pena, profe, pero digamos, por ejemplo, las clases que tengo solamente con mis compañeros, de la, la clase política comparada es súper chévere, porque somos los 13 con la cámara prendida todo el tiempo, entonces somos los 13 todo el tiempo reaccionando y mostrando y viendo las caras de todos, y en estos días nos mostraron una fórmula que era como 2 más 2, y todos como números, y el profesor le tocó ver nuestras caras de asustados por las cámaras, y es como, ¡eh! No es tan difícil, vengan, hagámoslo. Y sí pudimos entender el tema. Pero en microeconomía eso no pasa. En microeconomía todo no se llama la cámara parada. Entonces yo veo gráficas, ¡qué miedo! Pero el profesor no me ve la cara, entonces nunca va a saber que no tengo ni idea de qué está pasando. Entonces, para mí eso es como, si pueden prender la cámara, háganlo, así sea el esfuerzo como de 30 minutos prenderla,
3: yo creo que te ayuda.
0: A mí me ha ayudado por lo menos.
3: Yo antes lo hacía, pero es que en serio como, no físicamente no puedo aprender la cámara últimamente y, y no sé, o sea y me siento re mal, re mal, pero por lo menos en las clases tenemos todos fotos, entonces creo que en una clase nos hicieron poner todos fotos, pero aún así no soy capaz de, de, de ponerme la cámara porque solamente estoy como haciéndome así, así, para despertarme entonces no, no quiero que el profesor me vaya pegándome en la cara, pellizcándome o algo así para despertarme. Eh, y es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo vengo como, yo no me puedo sentar bien. Entonces me toca siempre subir las, las piernas a una mesa, a, que tengo una mesa de noche que tengo que la subo al escritorio, cambio de posición, literal. Entonces, a <ríe> mí me da pena. Y hay días en que, por ejemplo, los días en que me levanto temprano, yo no soy capaz de, la, de bañarme a las 7 de la mañana. Y más porque a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, se están bañando como otras cuatro personas en mi casa, entonces no, no sale el agua y no soy capaz, entonces después no, no me puedo bañar eh, en todo el día eh, porque, porque no, porque tengo clase, porque tengo trabajo, porque almuerzo y entonces solo me puedo bañar hasta la noche y a veces hasta me da pereza, hablo en serio, o sea, stinky, pero bueno, <ríe> eso es lo que pasa y creo que eso hasta uno lo desmotiva más, es que es todo, es un ciclo vicioso, todo está relacionado y y no sé yo, la verdad anímicamente terrible
0: me parece no sé el tema era y pero creo que fue como, ¿cómo se sienten en clases en línea? así nos sentimos yo creo que fue en
1: fue políticamente incorrecto
0: hablando de cómo se siente <risa> esta fue una sesión de, 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 digan cómo se sienten y aquí estamos y pues bueno, es nuestro programa, nosotros lo hacemos.
3: Esta fue una eh, sesión de hate a los breakout rooms de Zoom. Total.
0: Proporcionado por nuestro a los breakout rooms, por favor, no breakout rooms, por favor, más en un grupo. Entonces, ah, ya se nos va casi a acabar el tiempo, pero pues en los cinco minutos que quedan, yo creo que, que, que es una invitación de... De uno no siempre tiene que estar todo el tiempo positivo, ¿no? Una vez puede decir, ah, qué mamera de esto, estoy mamada, qué algo Y lo ve cinco minutos mal, y luego vuelve con toda la actitud para la clase. Y toda la actitud te puede durar diez minutos luego, pero entonces también tampoco es esa idea de, y tienes que organizar tu agenda, y tienes que tener todo perfecto, y tienes que sonreírle a la clase todo el día. A veces una mente se siente mal y ya, y. y, ¿y que, uno se puede sentir mal, uno es humano, todo nos ha ido diferente. Entonces yo creo que eso es mi mi reflexión final del día de a veces las cosas no salen como nos quieren, a veces son más difíciles, pero aquí estamos y somos humanos y apreciamos mucho a los profesores que están haciendo todo el esfuerzo del mundo, créanme que los estudiantes lo, lo ven, lo reconocen y lo hablan entre ellos, entonces, los profesores que no tan bien, lo hablamos entre nosotros, profes. entonces, no sé si tienen algo más
3: que decir nada
2: no. creo que la cuarentena en verdad nos ha vuelto como que tenemos que estar haciendo todo y muchas cosas al tiempo y también está bien tomarse un descanso no lo he implementado cuando lo implementé haremos un nuevo programa para decirles cómo nos fue con eso pero nada creo que también hemos aprendido muchas cosas de la cuarentena como, y de las clases virtuales como lo que decía Laura en verdad a valorar como el oficio un poco más de los profesores y ya básicamente eso
3: lo mismo, eh, pues nada, creo que todas estamos de acuerdo de que académicamente se siente mucho más pesado el semestre, aunque estemos en casa y aunque tengamos más tiempo. Pero pues es lo que dicen, a veces podemos hacer unas semanas que estamos mal, pero siempre es tratar de, bueno, en la próxima semana me voy a poner a organizarme mejor, me voy a, motiv- me voy a motivar y digo yo todas las semanas tú o sea, es hora de aplicar el, el consejo propio, pero pero sí, pues, yo creo también que no deberíamos dejar. Hagan lo que digan lo que hago. Exacto, nos deberíamos dejar de, de sentir, mal. sí. sentir malos Bueno, eh, yo creo que, que de acuerdo con lo que dicen todos
1: ustedes, y pues nada, como de Debo darle más actitud, como al menos intentarlo, y así la actitud de 10 minutos o una semana o todo el semestre no importa, pero pues como que tratar de... de, de pues además aceptar de que hay días buenos y días malos, y, y, y eso está bien. Pero bueno, ya se nos acabó el programa, entonces eh, muchísimas gracias a nuestros operadores del día de hoy, a Santiago Aristizabal y a Sandro, hasta Sandro Velasco. Eh, además les queríamos extender una invitación al evento de Sumas, eh, Estén súper pendientes, empieza la próxima semana, es arroba sumas y sesión Instagram, como para que estén pendientes de eso. Y recuerden que el equipo de política Muy incorrecta nos encuentra como arroba Mariana Pulesio, arroba puli punto Wilches M, arroba María Paula Ría y arroba Laura Reyes Duzano. Entonces, eso es todo por hoy, y muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.